1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я
0: его ведущая Тата Зарубина. Всем привет! Да, все верно. Это подкаст «Это вам не сказки». Тата никого не обманывает. Я, к слову, второй его ведущий Степ Калитеевский. В этом подкасте я и Тата разбираемся, что во всяких сказках, мифах, мультфильмах выдумка неправда, а что нет. И сегодня мы будем говорить как раз про мультфильм. Правда, Степ? Все верно. Вопрос звучит так. Может ли кролик драться, как в фильме Кролик самурай? Вопрос там задала Надя. Надя, большое спасибо за вопрос. Давай расскажем немножечко про этого кролика-самурая и с кем он там дерется. В общем, жил-был обычный кролик, там работал на ферме, как бы постоянно все рушил, у него был свой карманный динозавр как ни странно, и он был потомком какого-то очень великого ниндзя. И, естественно, он мечтал как бы пойти по стопам его. И какой-то момент ушел из дома, как раз, чтобы стать ниндзя. Приехал в город, там познакомился с лисой, носорогом и кошкой. Нечаянно освободил каких-то злых духов. И вот теперь им нужно их всех победить. Вот так. А как он с ними дерется? Дерется он с ними катаной, да, мечом которому он приучен с детства, и еще Йо-Йо, которое оказалось каким-то магическим оружием как раз от них. Вот. С таким арсеналом он их и побеждает.
1: Круто. Но ну, давай разбираться, действительно ли кролики любят драться. Точнее, любят ли они драться только в мультиках или в реальности тоже. Сначала надо вообще разобраться, кто такие кролики. Кролики вместе с зайцами и еще такими зверьками, которые называются пищухи, относятся к отряду зайцеобразных. Их всего чуть больше сотни видов, и все они небольшие травоядные млекопитающие, которые живут. Почти на всех континентах, кроме Антарктиды, обитают в самых разных ландшафтах и в самом разном климате. Они могут встречаться и в арктических пустынях, и где-то в высокогорьях, и в тропических лесах. Но несмотря на то, что вот они живут в таких разных местах, внешне они друг от друга в общем, не сильно отличаются, и все более-менее похожи внутри этой группы. Пищухи — это отдельная группа, они отличаются от зайцев и кроликов немножко внешне, они больше похожи, может быть, на хомяков. У них уши короткие, и ноги передние и задние примерно одинаковые длинные. В отличие от кроликов и зайцев, у которых уши, наоборот, длинные, а также очень длинные и очень мощные задние ноги. Подошвы ног у них покрыты шерстью, чтобы они не скользили, когда отталкиваются. На лапах у них очень сильные когти, и все это нужно, чтобы быть хорошо подготовленными на случай встречи с каким-нибудь неприятным хищным животным. Да, а вот чем кролики отличаются от зайцев? Зайцы и кролики вообще очень похожи друг на друга, и они близкие родственники, но между ними действительно есть некоторые различия. И главное состоит в том, как они выращивают детенышей. У кроликов детеныши рождаются беспомощными, крошечными, слепыми, голыми, то есть без меха, и растут первое время в норах. А зайчата появляются на свет уже готовенькими, покрытыми шерстью, с открытыми глазами и, в общем-то, практически сразу становятся самостоятельными. Кролики все, кроме, кажется, одного вида, живут в подземных норах, часто в довольно глубоких и сложно устроенных. А зайцы не строят никаких подземных убежищ. Иногда могут устраивать очень простые гнезда на земле. А кроме того, зайцы, в отличие от большинства кроликов, обычно одиночки. Ну и, как правило, зайцы немного крупнее, чем кролики. И у них относительно более длинные уши и более длинные и мощные задние лапы. И еще из-за их различий в поведении и в образе жизни так получилось, что зайцы никогда не были одомашнены, а кроликов одомашнили. И вот потомков европейского кролика уже довольно много столетий люди
0: разводят в качестве домашнего животного. Да, я... Кажется, знаю ответ на свой вопрос, но все таки хочу спросить, зачем кроликам такие большие уши? Мне кажется, что из-за того, что они живут в регионах с очень разным климатом, это помогает им сохранять какую-то пристойную, одинаковую температуру тела.
1: Это отчасти очень верный ответ. У зайцев и у кроликов очень слабо развиты кожные железы. И, с одной стороны, возможно, это помогает им в том смысле, что они не так сильно пахнут, и хищникам труднее бывает их учуять. Но когда заяц или кролик быстро бежит, и его мышцы активно работают, тело животного сильно нагревается. И из-за того, что они не могут нормально потеть, есть опасность, что они могут перегреться. И вот тут действительно им помогают уши, которые пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. И если на улице не слишком жарко, то текущая по ушам кровь быстро остывает, и это помогает животному не перегреться. При этом в зависимости от погоды и необходимости согреться или, наоборот, остудиться, кролик может вытягивать уши и усилить отдачу тепла. А если на улице, наоборот, холодно, кролик прижимает уши к телу так, чтобы уменьшить поверхность, с которой Тепло, наоборот, отдает в окружающую среду. А уши, между прочим, у кроликов и зайцев занимают действительно очень большую часть площади поверхности тела. Вот у европейского кролика. Площадь ушей — это примерно 1-6 от площади всей поверхности тела. При этом главную функцию ушей, то есть слух, тоже никто не отменял. И поскольку у зайцев и кроликов очень много врагов, им нужно быть хорошо подготовленными. И большие уши им в этом помогают. Во-первых, у них просто очень хороший слух, они слышат издалека. А Во-вторых, эти уши работают как очень точные локаторы, и они очень хорошо определяют, откуда исходит подозрительный звук. И когда заяц, например, где-нибудь лежит, и уши у него, скажем, расслаблены и прижаты к телу, а если вдруг он слышит какой-то подозрительный шум, он поднимает уши и начинает поворачивать их в разные стороны. И из-за того, что уши у него такие длинные, ему, в принципе, можно даже и не вставать для этого, чтобы осмотреться. И таким образом он может продолжать лежать, не привлекая внимания хищника какими-то лишними, ненужными движениями, но при этом знать, откуда доносится звук, приближается ли он. И если его что-то будет беспокоить, если опасность будет приближаться, он заметит ее задолго до того, как его смогут увидеть хищники. Зрение у зайцев и кроликов тоже очень хорошее, и они могут, не поворачивая головы, видеть не только перед собой, но и все, что происходит по сторонам и даже сзади. Это тоже, конечно же, им помогает вовремя обнаружить потенциальных врагов. Ну, а дальше, если заяц или кролик сочтет, что нужно бежать, ему уже помогают его ноги. Некоторые зайцы могут бежать действительно очень быстро. Рекорд кажется приближается к 80 км в час, это больше, чем обычная скорость машин, которые едут, например, по городу. Кролики бегают обычно не так быстро, они бегают примерно с той же скоростью, что и люди. Но они делают это очень вертко, и убегают хищника, они делают такие хитрые зигзагообразные движения, что поймать кролика бывает даже опытному хищнику очень трудно.
0: Так, получается, что кролики не дерутся с врагами, а просто убегают от них. Так Тактика, в принципе, хорошая. Так и нужно решать все конфликты. Без боя.
1: Ну, как правило, да, но не совсем так. Вообще кролики обычно, как я уже говорила, живут группами. Например, тот самый европейский кролик, про которого мы уже несколько раз говорили, обитает в больших подземных норах, которые часто объединены в большую систему. Кролики их могут использовать на протяжении многих поколений, и тогда эти норы с подземными тоннелями превращаются в настоящие лабиринты и могут занимать гигантские площади. И группа, которая там живет, может насчитывать 15-20 особей. И внутри этой группы отношения у кроликов строятся обычно иерархично. Причем, как правило, иерархия есть отдельно у самок и отдельно у самцов. Доминирующий самец занимает, как правило, главную нору, и вместе с ним живет доминирующая самка и их потомство. Детенышам, которые появляются у этой пары, достаются, естественно, самые лучшие норы и самая хорошая и богатая пища. Они вырастают крупнее и сильнее других и
0: тоже становятся более доминирующими. У меня вопрос: стоит. у кроликов же нету таких лап, чтобы они смогли вырыть нору, тем более такую большую. Или все-таки они сами ее вырывают, или же находят.
1: Нет, они очень хорошо роют. Иногда они могут поселиться в чьей-то заброшенной норе, но они прекрасно роют. И вот, например, самки, прежде чем отправиться рожать детеныши, они уходят из вот этой большой норы в сторону и вырывают себе отдельную нору для своего выводка. Так что они не только постоянно улучшают свою систему тоннелей, но и постоянно роют что-то новое. Так что у них все в этом смысле отлично. Пригольно. Спасибо. Ну вот, и причиненные кролики обычно селятся на краях колонии, но время от времени у них все равно происходит борьба за лучшие норы, и это часто приводит к серьезным дракам между кроликами, которые могут заканчиваться Травмами или иногда даже смертью. Ну, и, понятное дело, самцы дерутся во время периода размножения за самок. Так что, в общем-то, кролики очень даже способны драться. А еще они очень активно защищают территорию своей колонии от кроликов, которые к ней не принадлежат от всяких чужаков. И это тоже может оканчиваться серьезными побоищами.
0: Ну, достаточно жестко вообще, так-то, если по правде говоря.
1: Вот. А что касается хищников, то действительно главное оружие кролика – это его быстрые ноги. Кстати, у кроликов есть система взаимовыручки, и они, если видят опасность, они начинают стучать по земле задними лапами, и таким образом они оповещают сородичей, в том числе тех, кто находится в этот момент под землей, о том, что нужно быть осторожными, и вот какая-то намечается неприятность. И, кстати, те, кто держит дома Домашних кроликов они знают, что вот когда кролик стучит по земле лапами, это значит, что он нервничает или напуган. Если кролику все-таки не удалось вовремя спрятаться или убежать от хищника, то, конечно, он не сдается без боя. Он довольно мощно отбивается своими сильными задними лапами с большими когтями. Ну и зубы у него тоже не маленькие, так что, в случае чего, они тоже
0: идут в ход. А у кроликов прям острые зубы.
1: У кроликов острые и, главное, мощные зубы, потому что они питаются довольно грубой пищей. Это трава, листья, стебли растений, и особенно в зимнее время они едят ветки и кору, например. И понятно, чтобы это все откусить и проживать, зубы должны быть хорошие. Из-за того, что им нужно постоянно кусать такую грубую пищу, зубы у них постоянно стачиваются. Но кроликам это не страшно, потому что зубы у них растут всю жизнь, и то есть, они одновременно Именно истачиваются и отрастают заново, как наши ногти, примерно.
0: Только в разы полезней. Еще, если говорить о питании
1: кроликов, то у них есть еще одна необычная привычка, потому что они едят, кроме растений, также свой помет. Кролики выделяют два типа помета: один твердый, а другой выглядит как такие мягкие черные шарики. Вот их кролики обычно съедают заново, чтобы лучше. Переварить еду и извлечь из нее максимум питательных веществ. Потому что та пища, которую обычно употребляют кролики, она очень вообще-то трудно и плохо переваривается. И если ты помнишь, мы с тобой недавно говорили про жвачных животных, которые тоже как бы второй раз пережевывают уже однажды проглоченную еду, и они таким образом живут жвачку. Вот кролики вместо этого заново поедают свой помет. Ну что ж, бывает. Домашний кролик – это потомок дикого европейского кролика, которого о одомашнили сравнительно недавно. Считается, что это произошло примерно в шестом веке, а по некоторым предположениям даже позже. Главное, для чего использовали кролика, это было мясо. И самые ранние породы домашних кроликов были выведены именно как источник мяса. Поэтому, кстати, они стали значительно крупнее своих диких собратьев. Но сейчас размеры домашних кроликов могут быть очень разными. Они бывают и гигантскими, и карликовыми. А также у них может быть очень разный окрас. Далеко не все из них сейчас имеют такой дикий серо-бурый оттенок, они бывают самых разных цветов. Кроме кроликов, которые выведены были ради мяса, позже появились породы, которых выводили для меха. Отдельно были породы, выведенные специально как подопытные животные для лабораторных исследований. Ну и, конечно, есть много пород, выведенных для того, чтобы держать дома как домашних питомцев. Кролики довольно неприхотливые существа – они легко адаптируются к разным условиям, а, а еще они очень быстро размножаются. Кролики вообще знамениты своей плодовитостью. И если говорить о диком кролике, то в мягком климате, например, в Южной Европе, крольчиха может размножаться с марта по октябрь, и за это время она может принести от 3 до 5 пометов. В каждом помете может быть по 5-6 крольчат в среднем. И получается, что в сезон крольчиха может родить по 20-30 крольчат. А взрослеют они очень быстро и в 3-4 месяца уже сами могут начать размножаться. И эти свойства кроликов помогли им по-настоящему завоевать практически весь мир. Когда-то моряки брали кроликов с собой в качестве запаса мясной еды. Иногда они их выпускали на каких-нибудь островах, на которые собирались вернуться, чтобы, если они окажутся там снова, у них там было на кого поохотиться и что... Есть. Возможно, именно так кролики появились на Британских островах, где сейчас они очень многочисленны. Но там они, насколько я знаю, никаких бед не наделали, а в некоторых местах все было не так благополучно. Первое известное упоминание о кролике как о виде, который распространился за пределы своих естественных мест обитания, сделано в связи с с тем, что кролики появились на Балиарских островах. Это такие острова в Средиземном море, недалеко от Испании, после того, как их завоевали римляне. Это было в первом веке до нашей эры. Тогда кролики там очень быстро размножились и стали уничтожать урожаи, и, как писали, даже разрушать некоторые дома и деревья своим рытьем. И вызвали таким образом голод на этих островах. И жителям даже пришлось обратиться за помощью к императору Августу, чтобы он помог им избавиться от кроликов. Настолько много они им доставляли хлопот.
0: Я слышала еще, что кролики в Австралии принесли достаточно много всяких бед.
1: Да, это верно, это знаменитая история. С тобой об этом говорили несколько выпусков назад, кажется, в выпуске про лис. Как ни странно. В Австралии кролики стали проблемой примерно в середине XIX века, когда местный фермер, точнее управляющий одной из усадеб, выпустил нескольких кроликов для того, чтобы на них можно было бы потом охотиться. Естественно, они довольно быстро расплодились и распространились практически по всему континенту, в том числе из-за того, что у них там не было естественных врагов, очень Хороший климат с мягкими зимами, из-за чего кролики там могут размножаться практически круглый год. В результате за 50 лет кролики довольно плотно заселили огромную территорию, которая по площади больше, чем пол Европы. Они съели растительность, которой питались местные виды животных, начали выселять их из нор, стали причиной исчезновения многих местных животных, они стали вредить лесам, потому что поедали молодые побеги и не давали деревьям вырасти. Кроме того, кролики переносили разные болезни, с которыми до того не были знакомы местные животные, и этим тоже сильно им навредили. Довольно быстро в Австралии поняли, что кролики несут с собой опасность, и местным жителям разрешили всячески их уничтожать, и даже как-то их за это поощряли. Но это сильно не влияло на ситуацию, потому что, как мы знаем, кролики хорошо умеют спасаться от хищников. В начале XX века там даже построили огромный забор, который должен был оградить вот эту вот территорию, на которой уже оказалось очень много кроликов, и защитить остальные части Австралии и остановить их распространение. Но, как трудно догадаться, это не помогло, потому что кролик умеет не только высоко прыгать, но и глубоко рыть. Поэтому такие заборы Ему ни чем Он в случае чего проложит туннель под ним и преодолеет его. Люди придумывали разные методы борьбы с кроликами в Австралии. Например, где-то в середине прошлого века их стали э, заражать вирусом, и это было довольно эффективно. В результате этого популяция австралийских кроликов сократилась примерно в шесть раз. Их было тогда изначально 600 миллионов, а осталось только 100. Природе Австралии это, конечно, помогло. А вот Новую Зеландию, которая тоже столкнулась с такой проблемой, не спасло, Потому что этот вирус переносится с помощью насекомых, а в Новой Зеландии подходящих насекомых-переносчиков не было. Однако оставшиеся тогда после этой эпидемии кролики — оказались устойчивы к этому вирусу. И теперь уже это не работает. В общем, хотя популяция кроликов в Австралии уже не растет так быстро, они все еще представляют из себя довольно серьезную проблему.
0: Ну что ж, кролики существуют интересные. Я узнал, что они там могут кусаться, что у них сильные лапы, что они норы сами копают. Это вот я удивлен. Я думаю, что итог очевиден. Они могут драться. Да, мы это обсудили. Они зерутся друг с другом жестоко. Поэтому да, миф оправдан. Разве что они катанами и ее не умеют пользоваться. Спасибо, Тат, тебе за хороший рассказ. Это было интересно. Спасибо большое. Спасибо, Степ. И спасибо Наде за вопрос.
1: А также мы благодарим нашего редактора Эдуарда Цирионова, нашего выпускающего редактора Анну Шур, звукорежиссера Егора Вилова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Соробьянова за
0: работу над этим выпуском. Всем пока. Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты, но лучше всего слушать его в нашем приложении «Гусь-Гусь». Ведь, во-первых, там мы выходим на две недели раньше, слушайтесь в эти сроки. А во-вторых, там, кроме нас, есть куча всяких интересных лекций, сказок и подкастов. Поэтому давайте бегом нас слушать гусь, -гусь». Всем пока!